0: På 90-talet slog hon igenom med världshittarna All About Money samt Private Emotion-duetten som hon gjorde ihop med världsstjärnan Ricky Martin. Och nu har hon hunnit bli 52 år gammal och hon är fortfarande aktuell med ny musik. Ja, jag talar givetvis om den fantastiska artisten Meja. Ja, det är Meja som är veckans gäst i nemo avsnitt nummer 344. Och det var en spännande livshistoria att få ta del av. Från... 90-talets glammiga dagar med världshits till höger och vänster och massa otroliga historier fram tills idag. Det har varit en berg- och dalbana och Meja var generös med historier och och anekdoter av högsta klass. Så jag tror ni kommer uppskatta detta avsnitt. Jag heter Nemo Idén på Instagram. Följ med gärna där då blir jag superglad. Vill ni med något kan ni alltid mejla mig på nemoidén.gmail.com Jag tycker mycket om när ni hör av er. Och den här podden klips, precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Ja, nu är det slutnackat från min sida. Nu dunkar vi igång. Nemo möter en vän avsnitt nummer 344. Gäst Meja. Och här kommer en liten jingle.
1: Nemo är kändist. Den största zombi har, ska han snacka med
2: och göra någon glad? Ja! Nemo, jag har ja. aldrig en Nemo. Nemo mm. möter en
0: vän. Vi kör eller? Ja, vi ja.
1: kör på.
0: Vi kör Nemo möter en vän med Meja. Hej! Hej Varmt välkommen till min lilla podcast Tack så jättemycket Till slut får vi till det här
1: <laughs> Ner i din lilla grotta
0: I min lilla batcave här Jag brukar säga som så att om det blir världskrig någon gång Då kan vi mötas i den här lilla hålan Och ändå överleva
1: Jo men vad sjutton, det finns ju gott kaffe
0: Gott kaffe finns, det finns. Det är som en skyddsbunker Kan mm. man säga
1: Med havremjölk
0: Ja, en skyddsbunker med havremjölk mm. Där har vi det Vi är längst in i Bra. Mm. Vi är längst in i en liten håla här på Strind Strindbergsgatan Öfra Östermalm ja, men verkligen. En liten sunkig håla på Öfra Östermalm Det finns sunkiga hålor här med, Aha. uppenbarligen Aha. Hur mår vi denna juni dag 2021?
1: Jag mår jag mår grymt bra mm. Jag har precis varit och, och gjort det som vi pratade om igår Att jag skulle göra få en rollfing Session.
0: Nu får du faktiskt berätta här för det finns nog. Eh, 99 av lyssnarna vet inte vad det är. Det
1: låter så här som typ så här dans, Du vet, så här, som jag har varit och tränat för Let's Dance. Och är, idag har vi testat momentet Rolfing.
0: Ja, precis. Men, men meja! Meja! I en <laughs> Rolfing! <laughs>
1: Och då var de som vet vad Rolfing är så blir det ju helt kaiko. Nej men det, Rolfing är en, en alltså, typ modell, mer smärtsam variant av massage kan mm. man säga. Där terapeuten då är extremt välutbildad och vet exakt hur leder, ligament, eh, hur, liksom, hur benen, hur musklerna, hur allting ligger i kroppen. Och sen går hon in eh, med ganska... Brutalt starka händer Och helt enkelt korrigerar upp kroppen och Skapar utrymme, skapar luft Och flyttar på det här paketen då Som ofta sitter snett Så vi är ju ganska vi liksom Efter ett tag vi gör olika saker Vi bär fel, alltid väskan på höger Vi överbelastar Och liksom, då blir vi lite så sned Som vi kanske inte tänker på Förrän man börjar komma upp i så här äldre ålder Mm. Och då går hon in så att man är som en, om kroppen är som en lite så här förtorkad lerklump så går hon in och mjukar upp den här lerklumpen och formar om hela kroppen så att du hittar tillbaka till din balans.
0: Men shit, är, är, det, är det liksom vetenskapligt bevisat att det funkar eller är det lite så här men placebo att man, eller...
1: Eller? det är omöjligt för mig att det är placebo för det gör så jävla ont ah, ja. men, <laughs> och det om man men, märker resultaten okay, när, ah. så att du står så att det, det finns säkert vissa som har varit det beror på också vem du går till om du går till någon som är, är inte så himla bra då händer ju inte ett skit men Nej. så är det ju med allt i livet liksom. men den här kvinnan är helt fantastisk så att det, det, är nästan, det är nästan man är nästan som en karikatur en av sig själv när hon har jobbat igenom halva sidan av kroppen och så får du gå upp och ställa dig så får du se på dig själv i spegeln. Då ser du det jobbet som hon har gjort på din ena halva. Där ena halvan är helt avslappnad, axlarna nere, höfterna är raka, benen är som de ska. Medan den andra sidan är, du vet, axeln under örat, höften pekar rakt ut, foten... Du vet, det är som att det, det, det är två olika människor. Liksom. Mm. Men Så det har jag gjort nu. Så jag, men jag, så jag, jag, är, är, jag är lite förvånad över att jag ändå är så pass um, pigg och har vojat mig genom halva stan. Mm.
0: Är det din första podd här? Nej. Nej, jag,
1: nej, jag har gjort en tidigare.
0: Ja, Vilken då?
1: En hälso Kyrin. Aha. Den har inte kommit ut ännu. Men hon tvingade mig göra en massa konstiga gymnastiska övningar.
0: Mm. Förutom Rollfing.
1: Förutom rolfing. Ah, men det Vi kommer inte ens dit.
0: Nej, det är next level. <laughs> next level rolfing. Oh, yeah. Ja, Men du, hur har ditt eh, coronaår varit annars? Vad har du pysslat med det senaste året?
1: Alltså vilket av dem? Tänker du nu det här 2021 eller tänker du 2022?
0: Mm, nej, men jag tänker väl att pandemin. Uh, ha, alltså, det känns väl som att det håller på att gå i rätt riktning nu får man ändå säga. Men det har väl varit liksom så här uh, blommat i ett år. Och mm. då tänker jag senaste året.
1: Mm. Mm. Senaste år. jag har. Haft det jättebra. Jag lever själv med min lilla hund, jag är inte över superjättesocial, i normala fall ändå. Och håller mig ganska mycket för mig själv och, och, och sådär. Så att jag så det har inte varit någon jätteskillnad för mig. Jag har ju bott nu i Skåne under massa år och där är det, det är typ. Jag och hunden och några vänner liksom, men annars är det väldigt lugnt och skönt havet, naturen. Så att hela, å, hela förra 20. 2020 var jag nere i Skåne mm.
0: Vi kommer komma till det här med äh, att, du, att du lever, lever ensam sånt där Vi kommer prata om allting ja. Ja. Så, så du är med på det? Ba, ja.
2: Ja. Ja. ja Men du, vi
0: ska äh, jobba i en form Som jag har döpt till associationsleken mm -hmm. äh, Är du med? Ja, jag är med dig. Vi drar igång det här Associationsleken med Meja Första ordet är intervjuer.
1: Det absolut roligaste jag vet. Det är sant? Ja. Varför? Jag tycker det är skitkul. Jag gillar ju som jag sa förut jag tycker om att sitta och spåna med folk. Och varje människa som jag möter varje journalist eh, och människa överhuvudtaget så, så, så är jag eh, jag, är, jag är nyfiken och ibland så händer det att det liksom, samtalet vänds lite lätt. Så att det är jag som, bara så du vet. Det kommer att sluta med att du sitter och berättar om dig själv
0: istället. Snälla, låt det inte bli så. För du får inte glömma att mina lyssnare har hört mig snacka om mig själv så här 200 gånger. Och de var nej, inte ens till. Ja, men det är ett problem, för det är ofta mina, mina gäster frågar mig saker. Och då vet jag, så okej, okay, det här har de hört oh, no. så många gånger.
1: Nej, men grejen är den. Jag tycker om att prata med folk. Jag älskar kommunikation. Och för mig så är en intervju en form av kommunikation. Där då journalisten då har sina frågor. Men det sen sen hittar jag alltid olika spår som jag kommer in på så kanske frågan från början blir ju kanske inte egentligen det svaret som konkret är svaret på just den frågan men däremot är det en massa andra grejer som man hittar som är roliga och sen har jag märkt en annan grej att jag när jag sitter och svarar på frågor så Säger jag saker som jag kanske inte har tänkt att jag ska säga- som jag ibland kan bli så här förvånad över? Att jag, Jaha, sa jag det? Jaha, men just jag så tycker jag ju. Att det blir en slags spontan kanalisering.
0: Mm, mm. Ja, men vad härligt. Det, det, det båda är ju gott. Jag tycker jätte... så mycket om det här.
1: Men du, på tal om det då, intervju. Mm. För det har jag skrivit om lite grann i... Jag håller på att tåtar på en liten, en liten bok- Mhm. Och då ska jag lite grann om det här med alltså journalister och intervjuer. Och vilken skillnad det är beroende på vilket land du är i. Mm, låt ha. Och då eh, har jag då jobbat jättemycket i Japan. Och journalisterna i Japan är så himla, fina ödmjuka, intresserade. De har gått igenom varenda textrad. Mm. De tittar på alla bilder. De ser sammanhanget, de vill liksom förstå hur hur låtarna hänger ihop vad varje liksom, litet ord betyder, om det finns någon liksom, så här, hidden agenda bakom att man väljer just den här frasen mm. um, och uh, det leder ju i sin tur in till att man kan sitta och få jättefina samtal mm. som ger både journalisten och mig någonting så de, eh, de intervjuerna är oftast, alltså de, även om de jobbdagarna där, eller veckorna är liksom, du är uppe sex på morgonen du kör hela dagen Och sen så kanske du är klar vid nio 10 på kvällen Kör du på engelska då? Och sen, ja, mm. och sen brukar det ofta vara tolk, en tolk som är med mm. Fan vad spännande sen, då med. Så det är spännande med liksom deras, För deras kultur är så mycket respekt Och så mycket Alltså tänka lite utöver Och lite bortom mm. Och sen så var det en incident där När jag jobbade som en tok Och sen så var det en svensk journalist Som kom dit och då så sa jag att ah, men okej, då får vi komma. Eh, vi, vi tar en intervjun också. Någon av de här skvallertidningarna. Liksom. Och det var så typiskt, klassiskt bara. du vet första frågan, Jag har med mig Hur mycket pengar har du tjänat nu då? Mm. Och det blir lite så här. Nej, ingen aning. Har du någon pojkvän eller? De två frågorna var liksom de två första. så alltså förstod man att äh, men det här kommer ju, nej, intervjun kommer att vara väldigt snabb. Mm. När var det här? 90 kan det
0: 98, tror jag. ja Så det är liksom...
1: skillnad på journalistik och journalistik och mm. intresse och, och också vad du, liksom, du ställer för frågor.
0: Mm. Tråkigt när kvällstidningarna eh, liksom cementerar bilden av sig själva på något sätt.
1: Ja, men det är väl... säger jag hade blivit förvånad om det kanske hade kommit några andra frågor.
0: <laughs> om de bara så här, men... du var den här textraden i den här låten <laughs> vad, tycker du, vad, vad tänkte du då?
1: Men de är så gulliga. Jag släppte en singel för eh, 2019 där i Japan och då kom det journalister över hit som intervjuade och då har de gått igenom textraden och då sjunger jag, sjung jag i refrängaren One 1008 Mistakes. 1008 Mistakes. Och det var en så här huvudbry. så, men ja. Why? Why? Uh, 1,008 mm. så här, så Det är en speciell mening med varför så.
0: <laughs> Men det där är ändå, <laughs> ändå intressant du, du, du är inne på någonting nu att, 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 Nu brukar det oftast vara med, Lyssnarna tror nog Eller så här, Jag har hört från många artister att lyssnare alltså Fans vill gärna tro att det finns liksom En mening med texterna Som kanske inte ens finns alltså Förstår jag vad jag menar Det mm. liksom finns så här, något svårare, något uttänkt något, När det egentligen bara liksom är pop Mm. Mm. Eh, det, det, var, det, det var, Vem fan var det? Det var väl typ så här Orup som är så mycket bättre. Och han hade fått en hälsning av någon som sa att honom bara att ah, det här låter rädda mitt liv. Och det har förändrat allt för mig. Och han bara typer bara popmusik. Det <laughs> jag tycker det var så kul.
1: Ja, men, det är, men någonstans är, för mig så är musik eh, jag har alltid jag har alltid mening med. Alltså jag sitter och snickrar till förbannelse på mm. mina texter. Mm. Ja, men då så, då så det, stämmer så det, det är på dig så att det, så att det kanske Men samtidigt alltså, det, sen det är, det är musik, Men musik är ju kraftfullt Musik mm. kan ju faktiskt gör, alltså, Ha en otroligt stor betydelse För människor i alla olika stadier I livet, både glädje och sorg liksom. Så där är jag nog liksom Att möta, för jag tänker Varje låt, varje text Tolkar du ju själv Utifrån vad du kommer ifrån och mm. vad du har för känsla Och vilken situation du sitter i Just då liksom. Och kan det på något sätt då hjälpa dig upp Eller att det är något som får dig att minnas någonting, eller någonting. Liksom, det, det är så otroligt individuellt
0: Verkligen, exakt Ja, men vi går vidare mm -hmm. Nästa ord är uppväxt Överallt mm. <laughs> Men väcker det en, en positiv känsla? <clears throat>
1: ja, men det gör det, absolut Det gör det, verkligen jag hade, inte, jag, hade inte, jag hade inte varit jag om jag inte hade haft den uppväxt som jag har haft.
0: Vad Var varit för typ av uppväxt? Då?
1: Det, det har varit alltså, väldigt på ett sätt. Alltså, jag har ju flyttat och tokigt mycket. Eh, och jag har ju bytt skolor nästan, alltså, nästan varje år. Förutom min munka Ljungbyska, då där gick jag faktiskt eh, i, i alla fall i samma by i tre år. Och det är väl typ det längsta som jag har gått i samma. Samma grundskola liksom. mm. um, Så att vi flyttade runt ja, Det har liksom Det har varit en eh, En konstant resa
0: Men vad var det för typ av barndom eh, mer, Jag menar liksom Dina föräldrar, var det, var det arbetarklass eller hur, hur såg det ut?
1: Jag skulle nog säga att vi var lite så här Akademiker Bohemer mm. på något sätt Alltså mamma är ju konstnärinna och vi kommer från en väldigt eh, kreativ, eh, konstnärlig, musikalisk familj. Liksom varenda kotte på mammas sida är skulptörer eller arkitekter eller jobbar med reklam eller musik eller liksom målar. Så. Um, men sen är det då liksom ett akademiskt inslag. På min pappas sida så är det, där har vi då från farmor så är var vi avleverantörer av smycken Torndals smycken mm. som fanns i Stockholm
0: Fint ska det vara, ska det vara. Yeah,
1: men det var ju väldigt mycket liksom, det var väl farmor men farfar var liksom arbetar, arbetarklass kom, jobbade på, på televerket liksom, så där var det liksom inte så mycket kreativt fast en min far spelar ju, han och hans bror de startade band när de var unga de har alltid spelat gitarr, du vet så här, ute på sjön och segla och spela gura och så de hade band som heter Long Cal Singers så, så körde Fan, de alltså <laughs> mm. 50-talet liksom mm -hmm. mm. Nej, så att det har varit väldigt liksom uppväxten väldigt kreativt, vi har inte haft alltså vi har varit väldigt, tänk att vi flyttade till Skåne när jag var sju år och då är det liksom, då, kommer liksom lilla Meja som då redan hade fått mina glasögon um, och har på mig lite så annorlunda kläder, lite mamma satt liksom och sydde, du vet så hade Odd Molly funnits då så hade det varit den typen av liksom, mamma gjorde den typen av kläder till mig med så här fina små hippievästar och, och lite jeans och lite liksom och sen som liksom mitt fina långa blonda hår och lite tystlåten. pratade stockholmska. Vi var vegetarianer. Jag hade ingen tv hemma. Det fanns liksom, du vet, vi, vi umgicks på kvällarna. Vi åt middag tillsammans då. Vår vegetariska kost, stearinjus på borden alltid. Det var liksom en ritual. Sen satt vi och målade och rita på kvällarna eller spelade och sjöng ihop. Och liksom, du vet, vad den miljön. Och komma till Skåne då liksom på så här tidigt 80-tal i liksom värsta sås så, och så potatis. Liksom. Det var ju jättekonstigt för dem. De tyckte vi var väldigt märkliga. Mm.
0: Men hur livet sen artade sig, din inriktning, det här med musiken och så, var det tydligt för dig vad du skulle hålla på med? Eller fanns det flera alternativ? Liksom?
1: Mm, men alltså jag ville ju, min, min dröm när jag, var, alltså när jag var riktigt liten då var min dröm att jag ville bli diskerska. <laughs>
3: Fint ändå <laughs> ja.
1: ja Det var så här, jag ville liksom hjälpa mormor Och diska men jag fick aldrig göra det för hon var så rädd För att jag skulle ta sönder någonting Jag älskar här, att säga diskerska bara. också, ja, inte var... diskare Nej, nej, nej Jag har aldrig
0: ens hört ordet diskerska Diskerska var det, ja, det var ja.
1: skulle så det fick jag ju bli sen då När jag köpte restaurangen nere i Torukov Som ja. jag hade i, för i fyra år eller Då fick så. du äntligen diska då fick jag äntligen, men Vi slogs, det var så komiskt För vi var fyra delägare, vi slogs om att få stå i disken
0: mm. att <laughs> ni alla ville känna er som folket. Nej men det var så här lugnt och skönt
1: <laughs> nej, Det var inte det. alla som var på och ville massa saker Du skulle prata om allt liksom, Utan det var verkligen så här monotont arbete så Jag tror
0: ni bara ville täla om vem som kunde det vara mest så här mänsklig Nej för fan nej, nej, liksom. nej, nej. <laughs> Vi
1: ville bara fly från alla ja, ja. Då var det inte lika liksom, fint nej. <laughs> Nej, inte. Nej. Nej, men så att äh, det var väl, med jag ville bli skådis när jag var liten. Det var liksom min, så här, min dröm var att bli skådespelare.
0: Vad händer med de drömmarna?
1: Nej, men jag har inte liksom, jag har, jag har gjort någon sån film, några prover, så där, men äh, jag har väl inte riktigt äh, så jag har ju inte någon erfarenhet och har ju inte någon liksom teknik och inte någon liksom. Jag har pluggat, i, när jag bodde i LA så pluggade jag nere på Edgemark H Mark Center i eh, Santa Monica. Mm -hmm. Så, men, men sen har jag det har liksom... Det krävs hundra fokus för mm. att eh, göra en sån grej. Och jag har inte riktigt varit där.
0: Kan man säga att du just på grund av detta har njutit extra mycket av musik, Ja, men det är ju roligt. Det är det va? Ja, det är jättekul. Mm. Mm.
1: Det, och det är galet också hur... Det är galet egentligen hur också mycket man kan pusha sig själv. Du vet, vissa inspelningar har ju varit så här maraton-inspelningen. Jag har liksom legat i något, en video, Spirits, heter den. Vi åkte till åkte vi till Polen eller var vi nu var någonstans och spelade in den. Jag ligger i en så här badkar med min stora vita klänning och liksom och det är ju bara några sekvenser i den här korta videon. Men jag tror jag ligger i det badkaret i liksom alltså lugnt fem timmar.
3: Mm
1: efter ett Shit. tag liksom så var man och då är det ingen ingen liksom, det är inget snack, man gör det bara vi höll mm. på, vi spelade in oavbrutet i 24 timmar, ingen som vi bara kör det liksom. ja. och efteråt tänkte man, men gud är det där verkligen så här? Får jag OB-avdrag nu, eller? Mm, exakt. Bara, nej, nej, det är att köra.
0: Du fick betalt i typ anfetamin för, för att hålla dig vaken.
1: <laughs> typ som jag inte visste fanns där. De hade slängt det i badvattnet. Fick, så när jag fick lite kallsupar så var jag så här oops accidentally.
0: Jag, jag orkar mer, vad händer? <laughs> Plötsligt <jag> väldigt pigg. <laughs> ja, du ser. Ja, vi kör nästa då. Nästa ord är ångest.
1: Ångest. Jo, men den finns ju. Eh, latent. Den, latent. Eh, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Hela tiden. Jag vet inte om det är ångest eller om det är eh, depression. Jag tror nog att det i, min, i mitt fall är mer frågan om depression mm. än ångest.
0: Hur tar det sig uttryck? Eh,
1: det tar sig uttryck i ehm, alltså så att Total, håg, eh, total håglöshet. Någon form av den här klassiken du vet, det där svarta hålet. Men det är verkligen ett svart hål som inte som är otroligt svårt att kravla sig upp ur. Mm. Så det blir någon slags så här emotionell en emotionell avtrubbning. Ingenting är roligt. Ingenting är värt någonting. Det finns ingenting som är liksom, du vet, man går ut och tittar på solen och så här, försöker och liksom, du vet, så här, nu har jag hund. Jag tror att min hund har ju räddat livet på mig så många gånger. För att det verkligen det är liksom en liten krabat som står där är alltid glad och vill alltid ut. Liksom. Mm. Så det är, det är liksom, depressionen har aldrig gått så långt så att jag har skitit i honom och skitit i att han faktiskt måste få sitt. Utan han, det liksom...
0: Men skaffade du hunden just på grund av detta? För att ha skäl och liksom ta det ut?
1: omedvetet, säkert. Mm. Alltså jag skulle ju inte ha någon hund. Jag bodde, jag bodde nu i, i Skåne och har ju under perioder typ låst in mig i mitt hus där ni Du vet, till du ibland inte gått ut på dagar. Liksom. Mm. Um, Men hur länge har varit så här? Det, alltså jag har pendlat i mitt humör upp och ner. Jag hittade mina gamla dikter. Um, som jag vi har alltid jag började skriva dikter när jag var typ fem då var det ju jätteglada grejer. Men sen hittade jag dikter från 87-88. Mm. Och där börjar det liksom att bara, oh, vad hände här? här? Mitt ihåliga skratt. Och mm. liksom, du vet, så här riktigt så här här dep depodikter.
0: Men om du ska hobbypsykolog analysera det här, vad kommer det här mörkret ifrån?
1: Alltså jag tror att det är, jag tror det är genetiskt. Jag tror att det ligger... I en ihopkoppling av... Jag har ju gått och gjort utredningar och grejer. Och i en kombination av det här liksom upp- och nerpendlandet. I en kombination av någonting som, som nu är en vedertagen diagnos. HSP, Highly Sensitive Personality. Där mm. man då i, i forskningen har sett att det är kanske... Jag tror att det är runt 20 procent av planetens befolkning som har en hjärna som är uppbyggd på ett visst sätt som gör att man är översensitiv för, för sin omgivning för element, för intryck man behöver mer tid för återhämtning man liksom, hjärnan funkar helt enkelt inte riktigt likadant som på andra normala som inte kan förstå att det kan vara jobbigt att gå längs Valhalla vägen för att det känns som att alla bilarna åker in i en och genom en. Så det är en kombination.
0: Mm. När har du mått som bäst? Osh,
1: 2006 2007, men hela 2006 var fantastiskt. Alltså jag, klart, jag, det pendlar ju, men overall så var det fantastiskt. Jag flyttade till LA och eh, var där och, och jobbade och började spela in eh, en av skivorna. Mm. Och det var en sån här superhärlig
0: period, verkligen. Ja, men vi backar bandet ännu mer, för nästa ord är genombrott.
1: Genombrott. 1993. Mm. Legacy of Sound. Ja. Anders Bagge.
0: Ah. Hur var Bagge på den tiden?
1: Bagge var... Um, backe var glad, vältränad och uh, otroligt så här energisk och uh, um, och drivkraft, alltså han hade han hade det driv. Han var liksom, du vet, he didn't stop och han var så i musiken och i sitt element och i liksom, det var en, en en fröjd att sitta med honom i studion. När du liksom har den här människan framför dig som bara som bara sprudlar av musikalitet. Mm. Eh, och det, det var verkligen, det, det var så himla kul. Första plattan kommer jag ihåg. Var ju, så det gick så himla fort att spela in det. Vi satt, jag kommer ihåg, jag fick första singeln som, som Legacy släpptes. Hette Happy. Och den, eh, jag, fick, jag kommer ihåg jag, fick, jag hade precis träffats Och så var vi ner i studion Och sen så började vi att knåpa ihop Någon liten låt som jag Faktiskt tror att Alexander Kronlund är med på också
0: Okej, det är ju en nära vän till mig Ah, ja,
1: vad trevligt. Ja, han är super, super Han nice. ni är underbar Superfin Underbar, underbar men, Ja, när hon har med Det är verkligen så himla fint.
0: Det är faktiskt den enda poddgästen Som jag har haft Under mina sju år Som jag har blivit liksom Nära vän med efter mm. Ja, så vi umgås mycket än idag Ja, jag
1: förstår Åh Jag ska hälsa till Jag lovar hälsa jag lovar. jättemycket Vi ska
0: ses nästa vecka Spela paddel, ska vi göra Sp
1: Spela paddel Ja, vi gör det <laughs> Ja, men det är toppen
0: Det var han som drog in mig Paddelvärlden i somras Och nu är du kört Ja, nu är du kört Men
1: jag kan tänka, paddel passar dig bra. <laughs> det, det det är, liksom, det är snabba puckar ja, Det är fokus ja, Det är liksom lite utmattning Och sen så är det lite mm. så skönt efteråt
0: Ja, mm. det är bra det Men vad han var han med då? Alltså?
1: Men Han var med på första, första låten Som jag tror att jag skrev faktiskt Överhuvudtaget Men hur var han, var, med? Hur det... var han på den tiden? Nej men han var ju Han, han var han... Jag vet
0: ju bara hur han är idag det är det.
1: Ja men exakt alltså, Jag har inte träffat honom på länge och inte umgåtts med honom så att jag vet inte riktigt hur han är idag. Men då ska ge det den att jag tror min magkänsla är att han egentligen inte har ändrat sig så speciellt mycket. Nej. för att han har liksom alltid för mig varit väldigt eh, solig. Eh, ja, solig, han har varit närvarande eh, och, och liksom på något sätt eh, så här vuxen. I, sin, liksom, I sitt sätt att vara. Jag har inte uppfattat honom som super spillevinkig. Liksom. Utan eh, så här närvarande och alltså, på ett märkligt sätt så här, trygg i sin person. Fast jag vet att det inte alltid är så. Mm.
0: Han kanske har mognat åt andra hållet med tiden då Han är lite barnslig nu. Alltså. Ja,
1: det kanske är så att det har gått åt andra hållet. Liksom, tog... <laughs>
0: Vad heter den filmen? Benjamin Batten? <laughs>
1: <laughs> Alexander Kronlund <laughs>
0: men han, han var som alltså med och skrev din första låt
1: Nej, men vi har, Den första låt som jag och Bagge skrev mm. eh, den, eh, där, där var han med mm -hmm. Och skrev. Och sen så fick jag liksom, Dag två så fick jag ett kassettband Av Bagge med, Där han hade gjort ett backtrack Så mm. jag bara, Här har vi en idé Ta med den här hem kassettband, du vet. Mm. Så jag gick hem och satte mig med det här kassettbandet Och eh, totade ihop en melodi Och skrev en text och kom till studion dagen efter och presenterade det som blev Happy. Mm. Och det var liksom första det var första låten som jag var med på um, som släpptes i 24 länder. Oj oh jävlar. Ja, Så att det blev liksom ett genombrott. Mm. Um, sen hanterades ju det av skivbolaget inte speciellt briljant.
0: Nej. Um, De kunde liksom inte ta vara på det.
1: Inte för fem år.
0: Nej, på vilket sätt?
1: Nej men... Hade jag varit skidbolagschef och jag har en artist där jag ser att liksom singen börjar klättra på Billboard Dance Charts och den börjar få liksom heavy rotation i Kanada och det börjar hända lite grejer där borta så tror jag nog att jag hade ordnat eh, en liten resa över mm. till den här artisten för att promota den lite grann. Ja.
0: Ja, fan. Ja, du får vara bitter, det är okej. Okay. Alltså, alltså det, det, det hade jag
1: varit. Ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte nog inte på det så mycket då. För det var mer liksom. Så här, ja, ja, det men det. Men efteråt, ja. bara, fan, är det jävla märkligt. Jag vet att de skickade mig en gång. en eller två gånger. Min första promotionresa med Legacy, det var till Tyskland. Men då, då stod jag där på det här åkervägen. Jag har ju liksom rest mycket innan och varit det liksom innan Legacy så bodde jag i LA och gick Musicians Institute um, och har varit liksom runt, runt och rest mycket uh, så att jag kände mig inte helt lost men ändå landa på Frankfurts flygplats pre-mobile phones och lyckas hitta en, en telefon, slänger dit mynt, ringer till min dåvarande manager Niklas Lutman och bara Niklas, uh, det är ingen som är här så då har de liksom skickat iväg mig en dag för tidigt oh. Alltså så det är liksom den organisationen var
0: så jävla speciellt alltså.
1: ja men då var han så här. Äh, men ja, har du pengar? ja äh, då har jag så okej bra, eh, ta en taxi och eh, iväg till Margaret ta in i sviten de får lösa
0: ut det sen mm. då, bara, då, då känner du bara så här. då, då är de förlåtna, då är det okej okay.
1: Ja, jag ville ju få dit och jobba, du vet. Jag tänker så Jag vill ju liksom bli mottagen och vara rolig. Här kommer jag så Låt det gå jättebra. Bara, oh, och så står där. Och så Frankfurt av alla ställen.
0: Liksom, mm. bara, men det säger ändå en del om, om hur ung och liksom icke-erfaren du var ännu. När du liksom, alltså, hade du liksom varit äldre och haft mer kött på benen så hade du förmodligen blivit ganska förbannad om ingen upp det, När de skulle möta upp dig. Ja. Och, och samma sak, den andra grejen du berättade liksom, att, att, att de inte tog vara på din framgång i USA det hade du också lackat på om du var senare i livet antagligen, ja, men där absolut. var du så ny liksom, du, ja, bara, du bara ja, ja. tog det liksom.
1: Ja, men också att det är så här, på något sätt den här tilliten till mm. att jag då liksom, jag hade ju inget management då
3: Nej.
1: utan tilliten till Om man, man, man skriver ju alltså när du skriver ett artistavtal med ett major skivbolag så skriver du ju egentligen i väg you're fucking selling your soul.
3: Mm.
1: Om du inte har någon som går igenom dina avtal så kan du hamna alltså, riktigt riktigt ruggigt till. Mm. Så där och då lita jag var ju helt liksom och bara åh oh, vad härligt. Jag har fått ett uh, skivkontrakt och super mm. och då, de tar hand om mig. Det är liksom min familj. Det här blir liksom mm. så det fanns ju inte på kartan att det skulle vara någonting som inte som inte stämde och det tyvärr så är det väl så med nu liksom 30 år senare eller vad det är så, så kanske då när du har signat det där majoravtalet som du ska börja bli lite orolig. Ja, <laughs> men
0: verkligen. Och det där har man ju hört så jävla mycket om. Sådana där skräckhistorier från nya artister som har skrivit kontrakt utan att kanske läsa så noga. Man, man är smickrad och, och, och handlar i god tro liksom. Och så man fast i någonting som bara är skit liksom.
1: Ja, men det är nummer ett. Alltså ja. verkligen, verkligen, verkligen. Skriv aldrig på ett enda papper utan att du har någon Kunnig ja, jurist fan. eller människa utanför skivbolagets eh, kontaktnät. Men så. många måste ju
0: tyvärr gå den vägen att lära sig genom bittra erfarenheter. Eller hur? Ja. Som jag! Ja.
1: Nej, och... men det var inte så illa.
0: Du får vara lagd. Okej, okay, det är bara lite. Jag tycker det är ärligt och det är mänskligt. För det ja, hade jag också varit.
1: Jag fastgår in i den att det var liksom inte. Jag, jag var, när det gäller Legacy så var det inte så. Inte en sån big deal, för det Nej. var inte något, alltså det var ett featuring tal och det inte. var liksom, det var inte, utan då i sådana fall så har jag, då är jag liksom, det finns ju lite, det finns det senare erfarenheter ja, i det vi livet. Kom, vi kommer till det, vi kommer till det.
0: Men jag har faktiskt också varit med om en sån uh, grej, nu ska inte det handla om mig, men, men jag skrev en bok för Snart tre år sedan Och mm. då var jag också super supersmickrad Jag fick bokkontrakt jag bara skrev på det liksom mm. Mm. Men så hamnade jag i någonting där jag, liksom fick, jag fick betala min releasefest själv Jag fick inte åka på bokmässan Och allt sånt där skit som jag blev lovad Fick jag liksom inte Nej. Och då kände jag bara Och jag fick så här usel procent på böckerna och, så här. Mm. och jag kände bara så här: Nu vet jag hur de artisterna känner sig mm. Även om det var en light variant på det Och ha verkligen den här känslan ja, Fast det är inte någon light-variant För att det är ändå, du har
1: skrivit en bok mm. Och du har skrivit utifrån dig själv Och din egna känsla mm. Du delar mer av dig själv Vilket betyder att du, du ger ju bort en del av dig själv mm. Och när det inte respekteras När det blir tvärtom Och det blir liksom, du vet man, det, det, Den känslan är jättejobbig Det är lite mm. så här, de kan lika gärna ställas och spotta på en,
0: liksom. Nej men jag håller med Det var faktiskt, det var, det vid, det var vidrigt Ja det var vidrigt och jag mm. hoppas ni hör det här För jag är fortfarande besviken på er Ni vet vilken ni är jag bara. Okej. Okay. Men, men jag bara. Jag, jag vill bara, inte kännas vid där. Jag bara jag nej nej.
1: nej. Jag
0: bara, men, men jag backar ut ur rummet. Nej, absolut
1: inte. Jag bara nej. tänker att det är liksom fan. Oh. Ringa någon oh.
0: <laughs> Tänker du en hitman då eller? Vi ringer någon
1: Du har du läst den boken? Nej. Fantastiskt bra bok eh, om eh, musikbranschen.
0: Mm. Jag ska jag läsa. Do it. Du är nästa eh, ord är någonting som jag inte vet om det är känsligt för, mm. för, för vissa människor kan det vara känsligt men jag vet inte om det är det för dig men du känns ganska ledig i hela din uppenbarelse så jag tror inte det är så känsligt men jag testar barn barn du har inga barn Inga barn? Nej. Nej. Hur, vad tänker du kring det?
1: Alltså barn alltså barnis kan vara jättegulliga och söta och de kan vara så in i helvetet
0: jobbiga. Jo tack du preaching to the choir vad säger man? <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag, barn, jag älskar barn jag, jag tycker om att kommunicera med, Kanske det ska jag göra när jag ska göra min podd Barnpodden mm. Snacka med unga Och få så här, deras view på saker och ting mm. jag, jag, jag tycker jättemycket om barn Jag har inte några egna barn Vilket har varit och är en stor sorg Men det min kropp liksom, det blev aldrig några barn. Och min tanke och min känsla av det här med barn är att det är ju någonting som ska ske, eller i min värld så är det liksom, jag vill att det ska ske naturligt. Att det liksom, ah, nu är kroppen så pass, nu är kroppen mottaglig. Nu vill den föda barn. Um, och det har aldrig hänt. Inte ens när, liksom, när vi har försökt.
0: Mm. Men är det en känslig fråga?
1: Um, nej, inte nu. Det tycker jag inte. Nej? Det tycker jag inte. För det är ju också ett... Jag menar, jag hade ju kunnat såklart åka iväg och inseminera och hålla på grejer och fixa. Och liksom, du vet, så här, den stressen som jag förstår att det är. Och framför allt om det är så. Jag vet, många kvinnor som har gått igenom allt det här och ändå inte blivit gravida. Att det blir på något sätt mm. också en, en mental... Liksom.
0: Då blir det ju dubbelt nästan. Ja,
1: med dubbelt stress. Dels ja. att man inte får barn. Och sen har man försökt som en tok. Och så funkar ändå inte. Och sen så blir det ett, jätte, liksom, det blir ett jättehål. Och då har jag, mm. där har jag, liksom, nej, jag, jag har tänkt att jag håller mig, håller mig till det naturliga. Vill min kropp. Är det så att det här kemin fungerar, då blir det barn. Mm.
0: För jag kommer ihåg att jag intervjuade en komiker i Göteborg och som, som är din, din ålder mm. och inte har några barn. Och jag frågade om det här. Och då fick jag ett e-mail från någon som sa: Du kan inte fråga folk som inte har några barn. Det, det är jättekänsligt för vissa människor. Hur tänker du? Och var arg på mig. Mm -hmm. Men jag tänker så att jag förstår att det kan vara känsligt för människor. Men jag tycker att det är en, en fråga som. Alltså att du pratar om det så här. Mm kan ju hjälpa någon att tänka. För det finns ju många människor ute som faktiskt vill ha barn som inte har fått det och som kanske känner sig jätteensamma och ledsna i det. Mm. Och att folk då pratar om det tänker jag bara är någonting positivt, tänker jag.
1: Absolut. Och sen kan du vara... Ja, men precis. Jag, jag tror alltid på kommunikation. Jag mm. tror att man ska uh, försöka sig på att prata om allting, mm. även om det är vissa saker som är, är, är olägliga eller liksom svåra eller sorgliga eller politiskt inkorrekta liksom, så tror jag ändå att kommunikation mm. är nyckeln till allting, verkligen. Mm. Så att jag, skulle det vara så att jag inte vill svara på någonting med barn så här, då skulle jag ju bara säga att nej, men vet du vad det där känns lite jobbigt just nu för mig att prata om så att vi kan väl ta nästa fråga. Mm. Och det gör vi, nu. Och gör vi nu Men jag kan prata vidare om barn För mm. de är, jag har jävla massa gudbarn däremot ja,
0: Du kan få låna mina barn <laughs> <laughs> jag, jag är... ja, va,
1: Du behövde någon barnvakt Eller vad var
0: det <laughs> ja, jag, behöver, ja, precis. jag behöver energi Och jag behöver tålamod <laughs> Jag behöver mycket alltså. eh, Nästa ord är Papa ja, exakt. Mm. Jag, behöver, um, jag behöver nästa fråga mm. Och det är Ordet är åldrande
1: Eh, naturligt fenomen.
0: Mm. Är du helt tillfreds med det? Alltså, du, 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 du har ju en ganska, vad ska man säga, din uppenbarelse är ju ganska så här, ja, men lugn och andlig nästan och accepterande. Och så. Här. Och, men är du också helt tillfreds med det? Eller kan du ändå känna så här, fan vad jag är trött på att få en rynka. Eller fan vad jag är trött på att kroppen börjar säga från eller, eller är du bara så här, fine?
1: Jag, jag är inte helt hundrafine för det är ju skitjobbigt när kroppen börjar säga ifrån. Eller liksom man känner bara och gud, nu börjar knaka i mitt knä. Vad är det här för skit? Hur ska jag göra nu för att liksom, gud, tänk om det? Du vet, det klart, mm. det händer ju grejer. Men, men jag tänker inte... Alltså åldrande... Vi kommer ju aldrig komma ifrån åldrande. Jag förstår inte grejen. Liksom. Det är verkligen... Allt hänger ihop. Allting åldras. Allting... Mm. Allting dör och föds på nytt igen, och så även vi. Det är bara att gilla läget. Och sen mm. är frågan om vad man gör eh, Vad man gör med det? Och hur man tar hand om sig själv och hur man tar hand om sin kropp så att det ska bli så smärtfritt som möjligt liksom. Mm. Och jag tänker. Det vet att man kollar. Och shit, okej. Okay, jag har fått en rynka där och nu är här om dagen. Men gud, vad mycket gråa hår jag har fått. Vad är frågan om det här. Du bara är plötsligt att fjon börjar jag komma upp hur mycket som helst. Och då tänkte jag på min morfar. Jag tror att han var gråhårig när han var typ 40 eller någonting. Mm. Eller till och med tidigare, 30. Mamma var helt gråhårig när hon var 40. Och det är så här typ ja, åldrande tecken. Liksom. Men jag vet, att alltså jag tänker, det där är något konstigt. Jag, jag tänker inte riktigt på alltså på ålder som ålder eller att man ska liksom jag tänkte på det här dag när jag, jag var nere i Varberg och surfa. Och då så var det lite andra familjer som satt lite fint utanför sina så här, stugor vid bord och stolar och drack kaffe såhär. på jag inte orkar liksom, ta fram bord och stolar så jag sätter mig ner bara liksom, på marken och sitter där med min kaffe och dricker. Då tänker jag ha det kanske är en så här grej som man kanske inte ska så här, ska man sitta ner så här på, på marken och dricka sin kaffe? Undrar om det är liksom, undrar jag gamla dom som sitter där borta och liksom och inte vill sitta ner på marken. För jag, jag tänker mm. att man gör. Alltså, vissa saker kan vara så här, Vissa saker kan vara så här åldersrelaterat. Eh, Sova på en madrass. Just nu sover jag bara på en madrass. På golvet. Mm. Bästa träningen. <laughs> Måste ta sig upp från madrassen. Jag vet inte, jag, jag, håller, jag, jag håller mitt sinne barnsligt. Mm. Jag sitter hellre ner på golvet och dricker min kaffe och sitter i en bekväm stol. Mm. Vem om det har något med saker att göra Jag vet
0: vad jag svamlar om Men, men det är, du får svamla, det är okej
1: okay. jag, jag bara tänker att, att ähm, Jag tänker på min, min gudfar Jag har lite så här role i mitt liv Och min gudfar är en av dem Han, eller min, han är min låtsas gudfar jag, jag fick honom i mitt liv när jag var 15 mm. Han är nu 99 mm. ähm, Men han har alltid liksom han har alltid hängt med. Han sitter på Facebook, han är på Messenger, lyssnar på låtar på Spotify, han sitter och mejlar. Han är liksom, du vet, han, han, han är med. Uh, och han har alltid liksom försökt att hålla sig i trim och liksom, du vet, kroppen försöker hålla den lite ledig, att ryggraden funkar och allt det där. Och då blir som huvudet, allting går igång. Och han har alltid, jag kommer ihåg när han fyllde när han fyllde 75, så hade han stort partag i London. Så man brukar hålla sig grandiosa tal och då avslutar han det grandiosa talet med att säga Well, and ladies and gentlemen, I thank you so much for coming here celebrating my birthday. I'm 25. Again and again and
0: again. <laughs> mm, härligt ju. <laughs>
1: och där tänker jag ofta på att äh, jag, jag, jag är 35 i mitt huvud mm. och jag tänker eh, hålla mig till det.
0: Fan, det är så jävla sjukt det där För att när man var liten, när man var typ så här 12 Då sa ju alla vuxna så Ja om oh, jag är 40 men jag känner mig inte vuxen Jag känner mig som 20 Alla sa ju det
1: mm.
0: Och nu är man själv äldre Hur gammal är du? 33 Och jag kan känna att jag, ja, men jag känner mig också jag känner mig som 20 liksom så här, i, skall, mm. I skallen
2: mm.
0: Men det är aldrig man hör tvärtom Det är aldrig så att man hör en 18-åring som säger Jag känner mig som 45 Det, här, det hade ju piggat upp
1: Åldrande, ja men åld, ja oh nej för skit i åldrande. Vi går vidare. Lev.
0: Bra. Ja. Nästa ord är alkohol.
1: Negroni.
0: <laughs> vad sa du?
1: Negroni. Det, vad fan är det? Negroni är en fantastisk god drink eh, som är eh, lite så här eh, pre-dinner. Mm. Eh, det är eh, en tredjedel campari, en tredjedel gin och en tredjedel vermouth. Mm. Med massa is. Det ska helst liksom ligga och gojsa ihop lite grann. Och sen så ska man ha en liten apelsinklyfta till. Eller liksom en liten apelsinskal som du lägger i så att du får den här lilla apelsin.
0: Men, men hur ser din relation ut, helt kort? Och hur, mm. hur har den sett det ut till de Partaj
1: Parti, liksom. Parti-parti. Eh, väldigt mycket så här. Perioder där jag inte har druckit överhuvudtaget. Eh, andra perioder där liksom matchar Kanske lite för mycket mm. Så väldigt väldigt periodiskt
0: mm. Nästa ord är en, en mening kan man säga En låttitel All about money
1: Att det är häftigt hur en låt kan Förändra ens liv Så mycket Den låten är så att Dels att det var väldigt roligt Att skriva den åt det där Och sen att det var nästan så att den inte ens kom med på plattan. Den var liksom den sista låten som skulle på plattan. Mm. Och den höll nästan inte på att komma med. För att det var massa så här sista minuten-mäck. Och deadlines och liksom det skulle ändras och mixas och mastras. Och det var någon basgång som var fel. Och det var, du vet, massa så här stuff. Mm. Um, och vi förstod nog inte riktigt att det, det skulle bli sån stor låt som, som det blev. Men sen hur den har öppnat upp massa dörrar, alltså alla roliga saker som jag har fått göra, tack vare att den låten har börjat börjat att spela så mycket.
0: Du är ganska glad att du skrev den, va? Att du var med och skrev den och att det inte var en producent som skrev den?
1: Ja, det absolut. Alltså, mm. det, jag skriver ju nästan
0: allt. Ja, väl, men, väl, jag är ju
1: alltid med och skriver liksom Ja, men du de... måste,
0: nu vet vet jag att du inte gillar att prata pengar men du måste ju nästan kunna ha på den låten hela ditt liv, nästan, eller?
1: Alltså, en, att leva på en låt um, då måste man då i och för sig vara väldigt duktig på att förvalta de pengarna som då kom in. Mm. Um, är du det? <laughs> <laughs> jag bara, I wish! <laughs> Nej, alltså under, det var, den, under den perioden alltså från eh, 98 fram till kanske ja, 2006-2007 då, då där hade jag ju liksom ett kapital som jag hade nu såklart i efterhand kunnat förvalta på ett helt annat sätt mm. men alltså, det går inte ihop med min jag är nej, mm. jag har inte förvaltat det överhuvudtaget så att det blev, alltså det var så pass illa så att jag så jag var åkte över då som jag sa till LA 2006 och började spela in den här skivan och jag alltså du vet så här dumdristigt men bara såhär vi ska bo på Sunset Marquis, det är ju superhärligt vet jag. jag bodde där, jag tror jag var där i säkert, jag måste ha varit där i säkert en månad eller någonting mm. liksom. och sen hyrde jag lägenhet men sen var det massa studiekostnader och alla så här sköna musiker och producenter som jag hittade där som var svindyra och liksom stråkarrangör, alltså du vet det, det sprang ju, den här plattan sprang ju iväg så det bara vissla om mm. det
0: Um, det är det värt det då?
1: alltså emotionellt och, och liksom, kontaktmässigt då, det var det absolut värt det. Mm. ekonomiskt? Um, då? nej för fan, absolut <laughs> inte, nej, inte nej, nej, nej. Nej. Alltså, nej verkligen inte utan det där är ju liksom ett det är då ett stort ett stort ekonomiskt hål efter den var klar så då ringer min ekonomiansvariga ringer och bara men jag vad har du gjort? Du har 5000 kronor kvar på ditt konto. Mm. Eh, har det hänt något. Mm.
0: Men vad skulle då? Du, skulle du stå för alla de här studiekostnaderna där själv?
1: Ja, jag spelade in den. Jag, jag, tänkte, oh. jag, jag tänkte att jag var så här. Så här nej men nu jag gör. Liksom, jag har gjort de senaste skivorna som jag har spelat in, har mm. jag ju gjort helt själv. Alltså, inte produktionsmässigt, jag har anlitat producenter som har gjort det tekniska och fått fram låtarna men liksom. jag har liksom varit väldigt involverad i produktion väldigt, mm. allt jobb med det, allt jobb där med att ta fram ett album med, inte bara skriva låtarna utan se till att musikerna kommer till studion, vilka musiker ska vara med avtalen Um, alltså alla ISRC-koder Allt administrativt arbete För skivbolaget För de olika låtarna Som då ska vara registrerade Sami um, Alltså allt, allt, allt Det är en massa jobb Plus mm. då omslag eh, Fotografi eh, Få till omslag Och bara korrekturläsa liksom, alltså Det är så mycket detaljer Allt det där har jag suttit gjort själv mm. Under nu en jävla massa år och det är egentligen helt galet det brukar ju vara så här, kanske i alla fall två pers eller tre på skibalag som gör det jobbet mm.
0: Men för att backa lite tillbaka till den här låten då som jag ändå har lite frågor om om det är okej. Okay. Mm. är du trött på den? Nej. Nej. Bra. <laughs> Och när ni skrev den du sa att den inte var nära, nära på inte kommer med på plattan mm. en, en, sånt är ju, Det är ju lite av en klassiker att känns känns som att det kan vara som den här brottarhitsen. Mm. men, men Minns du när ni skrev den? Ja, du ja. är den. Eller det gör jag. Kän, även om den inte var nära på att komma med, kunde du ändå känna att den hade någonting speciellt? Eller kan man aldrig veta sånt?
1: Nej, nej man kan fan inte veta. Man, jag tror, nej. Därför att det är så många parametrar som, som väger in i om en låt blir en hit eller inte. Mm. Så oftast då fattar man ingenting. Man kan känna att det är så här, wow, den här det här låten, det är, det är något speciellt i den här det, det händer, framförallt när man börjar för när, när, i alla fall för mig är det så när jag sitter liksom i, min, i min lilla bubbla eller med vem det nu är jag skriver någon låt mig just då så, då tycker jag liksom att när jag bagger Baggi då, då var ju liksom, alla låtar var ju hits liksom. mm, mm. <laughs> men man, man blir så insnöad på, liksom, på alla låtarna så att antingen är de jättebra eller så är, suger allihopa mm. Liksom. Mm. men det är först när man börjar spela upp dem för andra människor när man får
0: responsen, liksom. responsen från mm.
1: andra som man helt plötsligt bara vänta, vad då gillar du den där? Jaha, mm. oj, den där gillar du. Och den, och den, och den. Och bara, okej. Okay. Så, så nu med nya singen som är ute nu. I know how you feel. den Jag har fått jättemycket fin respons på den. Och det, det är också så här att alltså det är en bra låt. Mm. Och bra produktion och sådär. Men, men, men det blir tydligt och överväldigande när det liksom när den här yttre feedbacken kommer. Igen. Mm. Så att jag tror inte att vi var riktigt, i alla fall jag var absolut inte medveten om, om att det skulle bli så mycket. Men sen har jag också så här, arbetet med management, arbetet med skibbolaget, Alltså vem lägger ner marknadsföringspengar liksom, på det? Vem gör planen? Vem ser till att? Du kan ju sitta med hur mycket bra låtar som helst som har, äm, liksom, är potentiellt hittar, Men har du inte marknadsföringen utåt så kommer det aldrig bli en hit i alla fall Nej. De här liksom Sunshine stories som man hör om Åh liksom, oh, jag slängde upp låten på Youtube Och helt plötsligt ser är det En miljon följare som ja, ja, älskar visst. Min låt och det där, där, där. Så, så vet jag inte om jag riktigt köper det Så jag tänker mig att det är, någon, det är En jättebra story Och, så, så finns det... och, det,
0: och, och det är ju bara de där bra stories När man hör, det är det. det är som här, Men Per Gässle har, har den här historien om hans Om den här Visst var, väl, var det det luckva som, som någon utbytesstudent Hade tagit med till en radiostation i USA ja. någon, sån här, någon sån här tillfällighet ja. Och det är en jättefin historia ja. men, men, men överlag så är det ju så klart Som du är inne på att det behövs PR Det behövs ekonomiska muskler ja. Sen så finns det ju såklart stories om tillfälligheter Och allt, allt sånt där, ja, absolut, ja, absolut. Ja, Men ju
1: men men alltså Roxette Roxette och både Maria och Per De har ju, alltså de har ju Utan tvekan Alltså, Sverige som inte är en av de bästa managerna i världen
0: mm. Är det Marie hon... Dinberg, eller? Ja, mm.
1: och hon, hon är ju så jävla skarp och super alltså, arbets liksom och fokuserad och mm. street smart liksom så att, att det kommer en oj hopp här kommer en liten utbytesstudent och spelar låten och helt plötsligt så blir det netta i USA. Nej tror jag tror att så här man, jag
0: cyniken tror... Meja anar att allt bara är en efterhandskonstruktion av Pagasle för att det är en bra story. Här kommer mm, du fram.
1: Nej men jag tror nog att det kan vara så att den här det kanske var så att han var den första liksom och sen att de då har ja. hakat på det. Och då krävs det ju att du, att du är liksom slipad och att du Liksom, Okej, okay, nu börjar den här spelas här och här och här Okej, okay, mm. vad ska vi göra nu? Amen, då Jag måste fattar. vi lägga in Och där kommer eh, ett briljant management in Och hugger tag i möjligheten
0: mm. Per, om du vill komma till podden Och eh, bekräfta eller dementera Mejas uppgifter, då är du välkommen <laughs> <laughs> Men du, när det började liksom Blow up under de här åren här, mm. Med den här Det blev ju en världshet får man säga mm. ja, den, den var väl på listorna över hela världen liksom.
2: mm.
0: va, Vad hände med dig då? Alltså att bli så stor Och, och blow up liksom, Och vad hände var, var, det, var det vissa situationer här i livet Som du liksom så här, där, som du minns specifikt att, va, Vad är det som händer nu? Hur blev det så här? Liksom? Eller beskriva din tillvaro din, 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 Hur du modde den här tiden liksom, När det blev så stort
1: Nej, men alltså, jag tycker om att jobba. Jag är mm. ju sån där som tycker att, jag tycker att det är, det är ju roligare ju mer ju längre promotion-scheman, desto bättre. Liksom. Mm. Jag tycker det är kul. Uh, däremot så blev det... Jag kommer ihåg att vi hade ett samtal. Vi var spelade in en video i Miami. Och då kom jag ihåg att jag hade ett samtal med min dåvarande manager. För att då, då skulle... Uh, för USA släppte en av skivorna. Sony i USA släppte en av skivorna och då ville de fokusera då på, då skulle de då skulle de fokusera på en dansremix av uh, uh, How Crazy Are You som låten heter. Och att vi skulle liksom då gå in och bygga vidare på något sätt så skulle det byggas vidare på om det var legacy eller någonting men vi skulle liksom gå in då via dansvägen. Mm. Och, um, och då var jag, då hade jag, det här måste ha varit typ 99, 2000 och sånt där. Och då har jag liksom kört stenhårt från 2006, 7, 8, 9 och, och var jätte, jätte, jättetrött. Och um, kunde inte få ihop det där riktigt. Jag kände ingen liksom, motivation. Jag hörde den här liksom, zda, 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 den där dansversionen som jag skulle åka runt och promota på radio. Och det var så långt ifrån mig. Jag ville göra... Jag ville ha liksom originalversionen eller liksom musik Jag liksom ville ha så här, något annat. Så att jag fick inte ihop det och då tackade jag faktiskt nej till den lanseringen. Det var så det var då. Det var så jag, jag, blev tvungen, jag var tvungen att göra så för att, för att alla med själv. Mm. Men annars så... Jag, så jag, vet jag, har, jag vet inte om jag har ändrat mig speciellt mycket... Liksom. Det är där nästan en fråga man får ställa till kompisar eller till liksom samarbetsmänniskor. Jag tror att jag, i, i mitt huvud jag, så tror jag att jag har hållit mig mer eller mindre liksom Men fanns det, något,
0: fanns det något ögonblick där du, där du, där du kände så här bara, shit, vad stort det blev? Hur blev det så här? Där du liksom fattar att vidden av det framgången där när det ändå liksom blev så stort. Nej. 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 Du bara hängde på. Ja. ja. Skönt.
1: Det kan vara nästan så här, nej så äh, men vänta ska inte bli större.
0: <laughs> det är bra, bra. Det är ju de människorna som tänker så som blir störst. Så det är bra. Nästa ord är ett namn och det är Ricky Martin.
1: Ja, så himla fin behaglig härlig person.
0: Vet mm. Ni det... jobbade ihop. Ni gjorde en låt ihop. Mm. Ja. Hur kommer det sig? Vad hände där?
1: Det var, nej, det var skibolaget faktiskt. UK, Sony UK fanns en, en av cheferna där som heter Richard Ogden som jag hade jättefin kontakt med. Och han höll på och eh, de jobbade med Ricky Martins första engelskspråkiga album. Vuelve. Nej, det är väldigt mycket spanska.
0: Ja, men det hette väl också Vuelve. Vuelve,
1: det kanske gjorde på spanska då. De släppte dem den i...
0: Jag tror att det fanns De kallade det Spanglish gjorde de inte det, när de blandade spanska och engelska. Var det inte det? Eller jag kanske minns fel nu. Nej, no,
1: jag tror den, den platt den, den första engelspråkiga var den här eh, som hade La Copa de la Vida ja, på sig.
0: Ja, ja, Fotbolls, eh, som
1: var fotbollslåten.
0: Ja, jag har säkert fel va. Ja. kanske det
1: hette OELV.
0: Kanske jag tror att den hette det på uh, engelska också nämligen att jag hade ett spanskt engelskt namn på den också men jag vet inte. Skit samma.
1: <laughs> det måste vi reka. Jag kommer det det, ja jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Men då i alla fall, då, det var det första engelspråkiga och då så, eh, dels så skulle då fotbollslåten eh, och sen så ville han ha två duetter
0: mm. på albumet. Snygg var han. Som fan. Oj, snygg är han. Ja, säga. fortfarande. Inverkan. Jag såg några
1: nya bilder här som någon ja. Matthew Brook eller vad ni har tagit på. Alltså han är, han är så fin. <laughs> väl alltså. Ja, men så himla fin verkligen. Ja. Nej, men så att det var, så att det blev, så att det var en, en sån in-house liksom, son i eh, Richard Ogden som tyckte att men, det här blir jättebra. Meja är bra. Och sen... Eh, fick jag höra låten, som då är en uh, Hooters låt från början.
0: Private Emotion.
1: Private Emotion. Mm. Uh, Eric Basilian och hans uh, Hooters kollega uh, som har skrivit den. Uh, och uh, Desmond Child gick in och producerade. Mm. Och, um, Fett. Ja, det var det var otroligt kul att jobba med honom också, extremt snabb. Mm. Vi spelade inte in den samtidigt, han och jag i studion, utan jag var där. Jag tror att jag spelade in den, jag vet inte när, om det var samtidigt som vi gjorde videon eller
0: ni gjorde väl en inlig video ihop Vill jag minnas, var det inte så?
1: Nej men det var inte så inlig så alltså, den stackaren, han satt ju liksom i så här isfrys Liksom, just du vet Han just satt just i så här var inlindad i något slags Det såg ut som en sån här gägge. Han skulle vara <laughs> frusen liksom.
0: Just det, kommer du ihåg det ja. Ja, och sen
1: så skulle, Men sen så var det liksom då den här Snygga tjejen som skulle vara Som skulle försöka liksom Tina upp, tina upp honom lite grann och ja. jag står utanför <laughs> i hotellkorridoren och liksom tycker att han ska liksom komma ut till mig i korridoren istället för att vara i iskall inne med henne där.
0: Mm. Som bra idé.
1: Det är <laughs> jättebriljande. Jätte det var Francis Lawrence var det som regisserade den.
0: Coolt ändå. Oh, men jätte, ja, men
1: det var jättekul.
0: Ja, men det är skitcoolt. Och jag tänker så här: Att du har ju flera låtar, alltså på, vad ska man säga, i din karriär, liksom som, stort, som varit stora. Men, men du är ju nog ändå ganska förknippad med All About the money jag. När folk säger Meja tänker man på den. Många gör nog det, tror jag. Ja, absolut. Hur känner du, alltså. Det här med lite one hit wonder som det, ändå, det, det, är inte kanske det, det är inte det du är Det är inte det jag säger Men att du är så förknippad med en låt Ja men det blir,
1: ja, men det blir ju det Jag försöker att vara snabb Med att säga att ja det var jätteroligt Och den är jättebra men har du Spotify så <laughs> <laughs> bara, ja det har jag ja, men vad bra
0: Gå in då, på då, Spotify. Finns, då finns det en till <laughs> <laughs>
1: Gå in på Spotify så kan du höra allt jag har gjort sen Olle är i haven så många kommer ju upp och säger ah, men mig... först är det ju inte någon som vet egentligen hur jag ser ut det är få som känner igen mig liksom. mm. men om det nu skulle vara någon som gör det så kommer de ofta fram och sen är det liksom gud vad roligt men håller du på med musik fortfarande gör, det vet i all välmening. Mm. Och det är då min Spotify replik kommer fram. Mm.
0: Det var ju lite som han För... killen här som jobbade här mm. han bara när han såg det han bara du jobbar med musik va. Ja, ja. Så jag bara, åh, ni ungdomar. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> <hör> Nej, men det är inte så lätt att hålla. Det är just det här dilemmat med att nå ut med sin musik. Jag har ju gjort då, de här, jag vet, åtminstone tre album på eget eh, skiva men eh, Och det är är att nå ut med. Så det finns ju hur mycket eh, fina låtar som helst som vi har jobbat med och som jag har släppt på mm. Spotify. Mm. Men som inte får inte har fått samma. Eh, samma uppmärksamhet av den enkla att det inte har funnits. Jag har liksom ingen marknadsföringsbudget att lägga in så att det kan gå igenom. Och sen, för att nå igenom via radio och så vidare så är det väldigt klurigt där med kommersiell radio. Alltså de, de reglerna som finns för att komma in på kommersiell radio är ganska tuffa. Liksom. Mm. Så att då mm. blir det tyvärr i alla fall i Sverige Då blir det liksom så här Ja men då, då blir det P4 Och P4 är en jättebra station Men det blir väldigt smalt mm. Det är bara, egentligen bara P4 som, som Som då Min musik kan spelas på Inom situationstecken och det är jävla tråkigt
0: Du vi börjar Glida så sakta Ligga in i mål Vilket? Att vi börjar bli klara. Bara, vilket mål? Vilket jävla mål. Finns inget mål här! Slag inte skit Nemo Du har ett väldigt härligt skratt, det? du.
1: Nej. Jo, men jag tycker det. Men bara det var någon som sa: Hör någon? Och bara, Åh, du har samma gurglande skratt fortfarande. Ja, det ska
0: du inte ändra på. Bara,
1: gurglande. Du...
0: Hur, känns det... Hur känns det här? Hur... Hoppas du har haft en bra jävla stund? Det har jag haft. Ja, fall. men super nice. Mm, vad bra. Jätte, jätte nice. Ja. Och vad ska vi avsluta med för visdomsord då? Oj, oj, oj. Ja, T -t Testa ja, Spotify. A, 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 ja, exakt <laughs> va?
1: Om du inte vet, om, om du, om du är tillhör de 90 <laughs> av Sveriges befolkning som inte har en aning om vad jag har gjort efter All money, <laughs> gå in på Spotify. Ja
0: Precis. Ja, men vad fan, rekommendera din nya singel. Vi kan väl slänga in en bit, en bit av den här, tycker
1: jag. Ja, men det tycker jag absolut. Alltså, Andre... Den är ju så rolig. Det. Den, var, den är ju producerad av Andreas Clearup. Mm. Mm. Och um, hans idé om att göra den, eller inte bara Andreas, alltså Thor Queen och Andreas har producerat den tillsammans. Mm. Eh, men Andreas är faktiskt grundidé om mm. att få den till lite så här Phil Spector, liksom 60 tals vib, mm. Vilket jag hade inte alls tänkt mig den i den men du vet bara men gör vad ni vill mm. jag släpper mm. ni hittar på någon bra skön produktion något som ni gillar så sjunger jag.
0: Mm.
1: <laughs> Och så blev det som det blev. Det är
0: jätte jätte kul verkligen. Fan vad coolt. Mm. Ja. Tack för din tid med
1: Det var så löjligt Hej då.
2: down